0: Oi, Eu sou o Marco Sardim, apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar Para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe Todo fim é sempre recomeço Diretor Sim, é sempre um recomeço, tem pessoas que não entendem isso, e olham para as dificuldades como se elas fossem tornar ele impossibilitado, eu até brinquei de manhã, eu falei, Deus continua sendo Deus, o diabo continua sendo o diabo, a vontade de Deus é te abençoar, a vontade do inimigo é te atrapalhar, mas tudo depende, não de Deus e nem do diabo, depende de você, é? A palavra de Deus diz que Ele te abençoa. Não é isso? Toda ferramenta preparada contra vós não prosperará. Quem disse isso? Está na Bíblia. É o vem de Deus. Ele diz assim que você pode todas as coisas daquele que te... Vem de Deus. Ou seja, o inimigo sabe disso. Que você tem palavras de vitória na sua vida. Eu poderia citar aqui um monte. Só que entre a palavra de Deus ministrada sobre você para a vitória... E a tua realização tem aquilo que foi falado pelo pastor, o processo. E esse processo depende de quem? De você. Depende exclusivamente de você. Todos os milagres que aconteceram na Bíblia, Deus participou, mas Ele sempre deu a capacidade para as pessoas realizarem ele sempre deixou algo aqui ó, tem um mar, levanta o cajado diga que margem, abri o mar agora vai lá, coloca o sal na nascente a água ficou boa, joga madeira nas águas de mar e as águas ficaram doces ele ensinou o caminho mas as pessoas tinham que tomar uma posição, uma decisão e não é diferente hoje as palavras proféticas liberadas para mudar a tua vida, já existem mas enquanto o nosso orgulho enquanto o nosso pensamento próprio enquanto as nossas vontades humanas estiverem sobre, nós não alcançaremos o um objetivo. Porque para alcançar o um objetivo, depende de você. Cultura o irmão lado depende de você. A vitória é sua. Você já ouviu os testemunhos aqui? Os testemunhos foram declarados, então o irmão foi, então o irmão fez, então o irmão se posicionou e Deus realizou. Para a hora de nós entendermos isso. O que Deus já colocou como palavra profética de realização, o diabo não pode tirar, mas você pode. Você pode tirar. Quando você não for, quando você não se posicionar, quando você não acreditar, porque a Bíblia diz isso, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia, Deus. Tudo é possível o que? Crê. Quem crer fica parado? Não,
1: não.
0: Quem crer fica ah, prato para amanhã. Amanhã né, quem sabe? Ou vou deixar para depois de amanhã. Mas ah, sabe o que é? Eu não tenho dinheiro. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá. Todas as nossas necessidades em glória. Nós muitas vezes não entendemos que as coisas acontecem na nossa vida. E eu acredito que Deus permite quando Ele quer mudar alguma coisa. Ele permite às vezes que venham situações que não são agradáveis, que são difíceis, que mexem com a nossa estrutura. Por quê? Porque Ele fala que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Mas Ele não fala isso assim, e eu vou acabar com você. Ele fala, e aí começa o recomeço. Aí se estabelece o recomeço. Por quê? Porque quando a gente, entende que deu errado, a gente se prepara e Deus nos levanta. A Bíblia diz que a ilha do homem é levantada de Deus. Deus. Ou seja, você cai, mas a mão dele está estendida para te colocar de pé, mostrando você o caminho e a realização em qualquer área da sua vida. Pode ser profissional, pode ser familiar, pode ser, financeiro, pode ser o que quiser. Ele está pronto a pegar você lá embaixo e levantar você e colocar na posição novamente. Por isso, eu coloquei aqui que todo fim é sempre um recomeço. Ou seja, não há dificuldade que possa roubar a promessa de Deus na sua vida. Não há. Porque mesmo que ela pareça que está te impedindo, se você se posicionar, você vai se levantar de novo, vai começar de novo e Deus vai fazer tudo o que for necessário. Tudo. O último momento. Às vezes quando parece que não vai acontecer. Quando você acha que até já passou, como é o caso de Lázaro. Até já passou do tempo. O Senhor move a pedra e fala... Tira a pedra que eu vou fazer alguma coisa... Ele fala... A pedra você tira... O um milagre eu faço... Então nós precisamos entender esse governo... Esse relacionamento de autoridade e poder... Que vai trazer a mudança... Por isso eu coloquei aqui como tema... Recomeçando com pó... Vamos falar com a minha forte né... Quando falar Que você está no pó... Quer dizer que você está com o quê? Nada... Não é verdade? Porque o pó quer dizer assim... Até o que era ruim já se desmontou, já se desfez não existe mais nada e aí, quem vê o fim das coisas ele na maioria das vezes não imagina como foi o começo delas, muitas pessoas não entendem a gente vê o povo entrando na terra prometida, e a impressão que a gente tem é que houve uma promessa que o povo entrou na terra prometida, mas entre a promessa que o povo entrar na terra prometida aconteceram algumas coisas nesse caminho aqui você lembra? quantas coisas e nós muitas vezes não entendemos isso, a gente vai ver, nossa, como eu queria estar naquela época quando Deus mandou maná do céu, quando Deus fez a água sair da rocha, abençoou, caiu o maná do céu, água sair da rocha, o que o povo achava daquilo? Difícil, mas por que difícil? Porque eles passaram, atravessaram, carregaram as suas coisas, sofreram perseguição, tiveram as dificuldades, mas eles tiveram a bênção também, e é isso que precisa entrar no nosso coração. Ezequiel 37, espero que a sua Bíblia, olha, se tiver, me ouve. Ele fala assim: Ezequiel 37, 26: E farei com eles uma aliança de paz, e será uma aliança perpétua. E estabelecerei, e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Amado, uma palavra dessa imagina, farei com eles uma aliança de paz então, se essa vai ter paz será uma aliança perpétua uma aliança de paz para sempre e os estabelecerei e os multiplicarei quer dizer que eles vão formar famílias crescer, vão ter tudo e porém o meu santuário no meio deles para sempre, ou seja eu vou estar lá naquele lugar para sempre, e aí ele fala e o meu tabernáculo estará com eles e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo Era só para dar glória Sim ou não? Se você quer ver, fala assim Farei com você Uma aliança Será uma aliança de paz Uma aliança para sempre Estabelecerei e multiplicarei Tudo na sua vida Porém meu santuário no meio da sua casa É Eu serei o seu Deus E você e sua família Serão o meu povo o que você fala, meu Deus? Já está chorando Você imagina o que é uma palavra dessa? Agora, para falar uma palavra dessa Para chegar nessa palavra Aí a gente vai lá em Ezequiel 37 Lá no começo, no primeiro versículo Aonde Deus pega, Ezequiel Leva num vale Aonde tem muitos ossos secos. Não fala assim que tinha Cinco febo Cinco, não, não, não isso que é muito né? Muito, muito, muito E de repente no meio daquilo tudo Deus coloca lá Ezequiel Pena no meio e fala para ele assim Pois Ezequiel, a gente tem boa visão Ezequiel O que você acha? Dá para reviver esse, esses ossos secos? Se Ezequiel Não fosse íntimo de Deus Ele não responderia daquele jeito Ele poderia dizer, ó oh, Deus, não vai dar não Já está osso seco Ou seja, nem junto está mais nem é, perna com bacia Nem braço com mão Está tudo aí, relagado, não tem mais como Mas ele, como tem intimidade com Deus aí ele falou assim ó, oh, Tu sabes Quer dizer, se o senhor quiser, pode Porque o impossível Para nós é impossível, mas para Deus não é impossível Se ele quiser, pode Se ele quiser, ele restaura a tua casa Se ele quiser, ele restaura a tua família Se ele quiser, ele faz qualquer coisa Agora tem é um segredo para você Ele quer é isso que começa Por isso que ele muda a colocação para Ezequiel Sabe o que ele fala depois disso? É como se ele desse uma risadinha e falasse Você tá esperto tá? Ezequiel Tá ligado aí, hein Mas faz o seguinte Vai lá e profetiza É como se ele tirasse a chave do bolso E falasse assim, ó Vai lá e dirige, é contigo Você vai fazer esse milagre aí Você vai fazer esse negócio aí Vai lá Sabe aquela situação que você percebe que você não tem capacidade, mas Deus tem. Você não tem dinheiro, mas Ele pode. Você não sabe como, mas Ele sabe. Você não enxerga nele a parede, mas Ele enxerga até onde você não imagina.
1: Então para Ele
0: não há nada que possa ser impossível. Em tudo Ele pode. Em tudo Ele faz. Em tudo Ele realiza. Mas Ele está dando a, a chave na sua mão. E isso precisa entrar no nosso coração. Porque quando nós olhamos o final, a gente não enxerga de onde veio. Por isso eu queria liberar na sua cabeça a ideia que recomeça, não é quando tudo está bem recomeça é quando você quer mudar alguma coisa, se tiver bem a recomeço, se tiver tudo mal a recomeço, se tiver tudo em pé a recomeço, se tiver no pó a recomeço, por quê? porque nós estamos em Deus e quando você está em Deus, a autoridade de Deus ela vem sobre você de uma forma especial ao ponto de fazer você reagir para coisas tremendas, para facilitar eu vou começar a citar aqui a palavra Para a gente não perder né? começar a dependerá Em qualquer estágio Da nossa dificuldade, das coisas que estão lá Vai depender de a gente acreditar ou não em Deus Não importa sendo muito, não importa se pouco Não importa o que está acontecendo Não importa, Deus é o Senhor Ele pode todas as coisas E Ele está passando essa, essa Liberdade, essa liberação Para a sua vida
1: o que atrapalha
0: você? O que atrapalha cada um de nós? O ego. O orgulho. Nossa forma de ver. O que é isso? Já tentei duas vezes, não deu certo. O que, que você fala? Não vou fazer de novo. Duas vezes eu já deu errado. Por que eu vou fazer de novo? Por que eu vou tentar de novo? Porque antes você tentou na sua força própria. Agora você vai tentar, mas é debaixo da palavra de Deus. É, agora a coisa é diferente. Agora veio de é uma maneira diferente, mas eu já era crente, meu irmão, a gente é crente, mas quantas vezes Deus dá uma direção, tem duas portas e a gente vai pela na porta errada? Quantas vezes? Uma pessoa chegou para mim, nós estávamos conversando aí, a pessoa também, e a pessoa falou assim, ah, eu não sei quando eu devo emprestar dinheiro, quando eu não devo emprestar dinheiro, porque afinal de contas a pessoa precisa, é irmão também, é isso e é aquilo, eu falei: irmão, você perguntou para Deus, não mas as outras vezes eu emprestei e não recebi, ei, volte. Você perguntou para Deus... É... Mas se a pessoa precisa... Eu não tenho que ajudar... Eu falei... Tá... Mas colocaram o Jonas no barco aí... Quase... Afundou... O barco... O próprio Jonas pulou fora para salvar eles... Agora imagina o seguinte... Quando eu faço as coisas... Segundo o meu conhecimento e a minha sabedoria... Eu corro riscos... Que a minha sabedoria e o meu conhecimento me dão... Quando eu dou jeitinho nas coisas... Sou eu que dou jeitinho. Então eu preciso mudar essa história. Eu preciso começar a entender que Deus tem a palavra, a orientação, a direção, o propósito, o objetivo. Toda vez que eu faço do meu jeito, eu corro riscos. Não quer dizer que não dá certo. Muitas vezes dá certo. É por isso que as pessoas vão sair de fora. Sabe por quê? Porque eu falei assim: eu não vou nem orar, isso aqui eu, não... eu já entendo o que é, então eu já faço. Deu certo. Ele não percebe, ele vai se distanciando. Mas no dia que ele precisa. Ou que a coisa engasga Ele está tão longe que ele não consegue conversar E aí as coisas complicam, complicam né? Será que nós estamos dispostos a recomeçar? Você viu quantos amigos tiveram? Eu não sei pessoas aí que estão dispostas a recomeçar O resto está sem O que, é que ele quer recomeçar? Eu não quero nada Eu quero que você pense na sua vida
1: Eu
0: quero que você entenda o projeto Eu quero que você avalie o que você está fazendo se você estiver disposto a recomeçar Dá um grito bem alto Porque você precisa A primeira coisa é entender por você mesmo Não adianta chegar e falar para minha mulher Mulher, eu devo querer recomeçar? Eu vou pro meu filho Filho, eu devo querer recomeçar? Eu vou pro meu patrão? Eu devo querer recomeçar? Pera aí, irmão Se a salvação é individual, a escolha também é pessoal São coisas que eu escolho Você escolhe E você muda a escolha. Então é hora de nós pararmos para avaliarmos porque recomeçar vai exigir algumas coisas, recomeçar exigirá, primeiro, andar ligado ao Espírito Santo de Deus de andar ligado ao Espírito Santo veio o mim a mão do Senhor, e ele fez cair o Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos O começo, começo ele vai exigir que você entenda a sua necessidade de intimidade com o Espírito Santo. Tem vezes que a gente é, vai se apegando a Jesus, porque Jesus nos salvou. na é verdade? Diz que, pela graça, sois salvos. Um favor que nós não... Mas Jesus foi para o céu. E Ele está sentado à direita do Pai e intercede comigo por e por você. Agora, aqui na Terra, Ele mesmo disse, quando Ele subiu, pediu ao Pai, e Ele vos enviará o outro... Consolador. Por que, que ele tinha que enviar outro consolador Se Jesus já tinha pago o preço da nossa salvação? Por que será? Porque o que adianta eu ter aí o projeto da salvação Ou vamos facilitar uma coisa? O que adianta ter uma porta? Ali tem duas, uma ali no auditório e outra ali na passagem do escritório e eu viro pra cá e digo pra você Passa pela porta que lá dentro Tem 10 milhões de reais O que, que você vai perguntar pra mim? Qual das duas? Qual das duas? Tem mais, tem mais. duas Mas de repente é, O Espírito Santo é esse Que diz pra você A porta que você passa É a da esquerda Se você passar pela da esquerda É lá que você vai receber aquilo que você está procurando Muita gente fala de salvação, mas muita gente se perde na visão da salvação. Alguém fica assim, o que por que pecado? Mas por que não pode prostituir? Mas por que não pode casar cinco vezes? Mas por que não pode encher a lata? Por que, por que, por que? Por que? Sabe por quê? Porque ele está andando pela carne. E aí quando ele anda pela carne, o mundo jazou maligno. E o mundo quer que a carne e o espírito guerreiem por quê? Porque a vontade da carne é que você fique na terra e morra e seja enterrado aqui e fique por aqui. A vontade do Espírito é que você saia daqui e torne para aquele que te enviou, Deus. Por é isso é uma guerra onde a carne quer ficar feliz e ela quer levar você a uma satisfação carnal. E o Espírito quer ficar feliz quer levar você a uma satisfação espiritual, ou seja, a vida eterna com Deus. É aí que entra a necessidade do Espírito Santo. Para que você tenha as respostas certas Da forma certa Foi por isso que ele colocou Me fez sair no Espírito do Senhor no Espírito de Deus E aí ele chega e vai até lá E fala assim que ele vê aquilo tudo Talvez se você chegasse num lugar E eu mostrasse para você um esqueleto Do seu lado Você gritasse até cansar e corresse Imagina se você colocasse lá uns 10 mil Esqueletos perto de você Todos montados Você ia falar, meu, se morreu todo tô... pessoal do morrer também Ia ficar desesperado Porque ele até esquecido que existia Deus E fora Ele tinha que estar preparado Para viver um recomeço Mesmo que fosse do pó Mesmo que fosse do nada E quem faz isso? O Espírito Santo O Espírito Santo é aquele que te dá graça É aquela intimidade que você gera com Ele E você começa a conhecer a Deus tão de perto Que toda vez que você Nossa, engraçado. Eu estava aqui sentindo um arrepio um negócio, E normalmente quando eu sinto isso Deus quer falar uma coisa Eu vou lá no banheiro e vou lá Vamos ver o que Deus fala Porque tem alguma coisa que Ele quer falar agora Você sente a presença dEle Ele começa a ser tá indo E Ele começa a colocar no seu coração assim Olha, Não vá, não faça isso E você fala, nossa, acho que é um sétimo sentido Se você é crente, é o Espírito Santo falando É eu dizendo para você, esse caminho não é bom Para aí, não faça isso E aí você começa a entender o que é ter o Espírito Santo quando você tem a manifestação do Espírito em você você tem intimidade com Deus quando você tem intimidade com Deus você é conhecido por essa intimidade até nos lugares que você chega quando você fala de Moisés o que, que o pessoal falava? Moisés era um homem que falava face a face com o Senhor Moisés falava face a face com ele até hoje nós falamos isso Moisés é um daqueles que falava Frente a frente, face a face com Deus Deus tratava ele de uma forma especial Porque ele tinha grande relacionamento Grande intimidade E quando você fala de Davi O pessoal fala, Davi era o um homem segundo o coração de? De Deus Ficou marcado A sua intimidade, a intimidade de, de Davi De Moisés, ficaram marcadas Quando você fala em Elias Elias foi aquele homem que quando ele pediu para Deus para não chover a chuva parou, quando ele pediu para descer fogo do céu, fogo, desceu tem marcas que quando você está cheio do Espírito Santo e anda com Deus você tem um relacionamento perfeito com Deus se manifestam Vou dizer, você vai ser conhecido pela sua oração você vai ser conhecido pela manifestação de Deus, pela prosperidade de Deus algumas pessoas já te conhecem algumas pessoas conhecem o seu pastor algumas pessoas conhecem o seu apóstolo quando fala alguma coisa, fala aquele homem lá. Aquele, é, é, realmente, ele diz que ele olha e as coisas acontecem. São marcas que o Espírito Santo estabeleceu pelo relacionamento com Deus, ou seja, ele te ensinou a andar no caminho da intimidade com Deus. Por isso nós precisamos ter o Espírito Santo. Ele precisa fazer parte da nossa vida, porque sem ele a gente perde a sensibilidade do relacionamento. Jesus, ele é o intercessor entre os homens e Deus. Ele fica ali no meio, diz: Senhor, eu paguei o preço por eles e tal, mas para eu achar o caminho com Jesus, o Espírito Santo é a melhor ferramenta que existe. A sensibilidade, a sensibilidade. Segundo, porque recomeçar vai exigir dependência total de Deus, amado. Eu não posso escolher quando eu quero depender de Deus, eu preciso entender que o Senhor verdadeiramente é o meu pastor e que nada me faltará eu preciso entender que ele está disposto olha o que ele fala no versículo 3 e me diz, filho do homem, por verdura viverão esses ossos e eu disse, Senhor, tu não sabes dependência total de Deus ele podia ter chutado, olha Deus seguindo o que eu conheço não, olha, se o Senhor tiver um dia bom, eu acho que sim não, não, ele falou, não. o Senhor sabe o que o Senhor falar é o que vai acontecer Aquela dependência, que quando uma pessoa fala para você, você quer comprar meu carro? olha Eu estou vendendo, é barato, é isso e é aquilo, você fala, eu vou orar. E aí Deus fala para você assim, não faça negócio. E todo mundo fala assim, você perdeu aquele negócio? Você fala, eu falei para Deus, Ele pronto para não fazer. Ou Deus fala assim, compra. E o negócio está até caro, mas Deus fala, compra. E você vai, compra e paga tranquilamente aí todo mundo fala, caramba, tá, achei que estava caro mas estava bom, você conseguiu, que bom nós estamos debaixo de uma orientação nós sabemos quando nós devemos orar, quando nós devemos calar, quando nós devemos ir, quando nós devemos parar, por quê? porque nós dependemos de Deus, falamos com Ele, porque Deus, Ele tem o quê? Autoridade, Ele tem o quê? Poder, Ele é o dono do ouro e dá? Trata, Ele pode todas as coisas, então a melhor dependência que existe na vida, não é do médico a melhor dependência que existe na minha vida não é do banqueiro, do bancário do gerente, do banco, do diretor a minha dependência melhor não é das pessoas porque Deus pode abrir portas aonde não tem? e a porta que ele fecha? uau, vocês estão muito e ele coloca você por cima e não? está gravando isso? deixa eu gravar né, entendeu? Tô... povo aqui ó Olha o que diz aqui em Isaías 43, 13. Vou citar três versículos para você. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá. É por isso que a gente fala, a dependência total de Deus. Se Ele está agindo, ninguém pode impedir. Vale a pena. Provérbios 9, 10 fala assim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo... A prudência Ou seja, eu preciso olhar para Deus Como alguém que me dá sabedoria Eu sigo os princípios dele Porque eu vou ser sábio naquilo que eu fizer 1 Coríntios 1, 25 Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens Ou seja, não tem perigo Se eu estiver ligado nele, seja lá o que for Vai acontecer ah, mas está demorando Meu irmão, nunca diga para Deus Está demorando O tempo de Deus é perfeito O nosso tempo é imperfeito É lógico Na sua visão e na minha visão Nossa, como está demorando Já viu um médico estudando? Quem já viu os médicos aí? São 11 anos entre a faculdade e a residência Você fala Nossa, precisa de 11 anos Daqui a pouco você vai a três anos e assim E o médico errou é passível, 11 anos e aí pode se enganar num detalhe pode sem querer, não sei o que ele faz por mal mas pode acontecer quando as coisas têm que ser perfeitas, o tempo é maior quando as coisas podem ser de qualquer jeito, tem faculdade aí de dois anos por que a faculdade de medicina não pode ser de dois anos? pessoa dizer, quanta gente ia morrer? né? Ou, desculpa, eu fui emendar o seu, seu dedo e coloquei na testa ou, Desculpa, eu ia né, mexer no seu intestino, liguei no seu pulmão Não dá certo Então nós entendemos que as coisas de Deus que parecem demorar É porque Ele tem um grande projeto na sua vida Olha Quando Ele tem um projeto, não é de um dia para o outro Ele começa a preparar você, estabelecer você É mais ou menos aquele exemplo de construir Quando você vai construir um barraquinho de madeira de dois por dois você pega e põe um caibro, 20 centímetros para baixo na terra faz uma raçãozinha leve e fica lá quando você faz um prédio de 10 andares dá para colocar 20 centímetros de alicerce? você percebe? é um prédio, é algo grande é algo que precisa de estrutura quando Deus quer trabalhar na sua vida para criar uma boa estrutura para você ser um grande homem de Deus para você ser muito próspero para você ser uma ferramenta de trabalho não é um dia, não é uma semana não é um mês porque Ele quer preparar você para coisas tremendas, para coisas maiores, para você ter uma boca profética, para você chegar no lugar com testemunho, para você falar daquilo que você sabe, não daquilo que os outros falam. É. Aonde abundou o pecado, Superabundou a graça olha, Aí, olha. Ele pega aquilo que está quebrado Parece que não tem mais valor Não tem bom, mas ele levanta, coloca lá E depois de um tempo a pessoa está testemunhando Aquilo Todo mundo está dizendo, sabe aquele homem? Passou duas, três situações terríveis Eu não acreditava que ele se levantasse mais Mas olha lá, é um grande pregador Um grande homem de Deus A família dele é abençoada, seus filhos são abençoados Por quê? Porque ele perseverou Dentro daquilo Deus é o Senhor da vida dele é o Senhor. Terceiro Estar disposto a ouvir a voz de Deus Olha Deus Ouvir a voz de Deus não é isso não É complicado Então me disse, Profetiza sobre esses ossos E diz lhes Ossos secos Ouvi a palavra do Senhor Meu irmão Já pensou se eu uma voz dessa? Vai lá naqueles Osso tudo jogado lá E diz que eles vão virar Ah apóstolo Eu iria junto com Deus Eu iria quantas vezes Deus mandou profetas falar com você é. profetiza na restauração da tua casa profetiza sobre o teu trabalho Olha profetiza Deus. sobre o teu negócio e você fala assim hum. não tem jeito cara não tem dinheiro aí você diz que Deus é o seu Deus e nem liga que ele é o seu pai e que ele é o Todo do Moro da prata é. nem entende o mistério dele você tenta e pelos seus caminhos, vou procurar um amigo meu eu vou falar com o Zé Vou falar com Antônio Ao invés de pegar lá e ficar falando com todo mundo Bota o seu joelho no chão, a boca no pó Chama a presença do teu Deus E quando ele se manifestar você vai ver o que é ele trazer gente na sua porta O que é ele trazer gente na sua porta Agora você faz do seu jeito e vai reclamar dele? Se você quer ver a manifestação dele Faça do jeito dele, não do seu Deus opera pelos seus princípios Então entra dentro dos princípios de Deus Deixa Deus ser Deus Comece a andar nos caminhos dele, segundo a palavra dele, e ele vai responder a você naquilo que a palavra dele diz que ele responde. Isso precisa ficar claro. Quando falou, vai lá e profetiza.
1: Ele estava dizendo para
0: ele, o que fazer? Eis que farei entrar em vós, Espírito, e vivereis. porém nervo sobre vós. Farei crescer carne sobre vós. É, estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Não. ele fala que ele vai colocar nervo, que ele vai colocar carne, que ele vai colocar pele, e depois ele fala assim, e aí eu vou colocar o meu espírito o que ele quer dizer? que enquanto nós estamos com toda essa estrutura bacana, uma bíblia uma igreja um homem vestido, paletó não sei o que, não sei o que não funciona quando colocar o Espírito de Deus, aí funciona. Aí sai das coisas normais e entra nas coisas sobrenaturais. Aí vem o poder de Deus, onde se revelam os milagres. isso precisa entrar no nosso coração. Eu preciso estar disposto a ouvir a voz de Deus, para saber e entender exatamente o que Ele quer. Como é difícil falar para o crente, crente lê Bíblia. Você já viu isso? Crente, você precisa ler Bíblia. Primeiro... Cara, eu queria eu não tenho tempo Mano, eu estou super ocupado Ai meu Deus Será que Tem celular Não tem uma bíblia lá no celular Como brincou do meu pastor Fábio Tem até Netflix no celular Mas não tem a bíblia Né Porque se eu consigo ver tantas coisinhas Da internet É porque eu consigo ver também Bíblia online que é de graça. E lá tem até planos de oração ou de leitura da Bíblia de graça. Mas aí eu não tenho tempo. Eu tenho tempo para tanta coisa. Como sai a música da banda morada, no outro dia, dois, três dias depois, tinha mais de dois milhões de pessoas ouviram. Pergunta para aquele povo, quem leu a Bíblia ali? 80% não leu. Mas quando é uma coisa que satisfaz a carne, o pessoal corre, eu não falo mal da minha namorada porque não é amigo, é querido é homem de Deus, mas eu digo assim isso mostra pra gente que ninguém tempo que ele não tem tempo porque se alguém consegue ou dois milhões de pessoas conseguem ouvir a música ele poderia ter lido a Bíblia também ah, mas ninguém ninguém leu? não, não, com certeza uns 20% leu mas eu falo assim, será que nós estamos preparados para conhecer mais de Deus? para saber tudo que nós temos direito porque, quando eu entendo que eu tenho direito, eu começo a usufruir daquilo que é meu. É sempre um direito. Quando eu falo, Deus, eu dou no um ouro da prata, o pessoal fala assim: tá bom, mas ele que fica com com a prata e eu fico aqui embaixo com as contas. Por que acontece isso? Porque eu não me projeto. Porque você vê, quando o pastor vem aqui falar sobre dízimo e oferta e tal, e tal, tal, tal ele está falando aquilo que você semear, isso também você colherá, aí a pessoa fala, é fácil falar isso, mas não tem dinheiro, aí ele falou daquela velhinha, lá da, da senhorinha lá, humilde, com duas moedinhas, duas moedinhas é dinheiro? É muito pouco, né? Mas era tudo que ela tinha, talvez ela tivesse dinheiro para comprar dois pãezinhos, e ela tinha uma opção, comprar os dois pãezinhos ou entregar a oferta dela? Ela foi entregar a oferta, ela acreditou naquilo. E quantas vezes a gente faz a mesma coisa? Quantas vezes a gente pega o recurso que a gente tem e gasta em coisas que não são tanto, que não são importantes? Mas quando chega na hora de dizimar, ou de inicial, de qualquer coisa, eu falo assim, ah, eu não tenho. Aí a Bíblia diz o quê? Deus dá semente ao quê?
1: Semente.
0: E a quem não semeia, vai pedir semente? É muita estafadeza, não é? Eu estou contra o princípio de Deus, querendo que Deus prospere a minha casa, quando eu não quero ouvir a voz dele e nem quero seguir os princípios dele. Opa! Hã? Eu contei de manhã um testemunho, né? um rapaz que era da igreja, muitos anos atrás, mas agora não é não, eu não esse testemunho. Mas um dia ele chegou na igreja, e ele, uma pessoa, era muito bacana, a gente gostava muito dele, sou até, e ele chegou lá e falou assim: Eu estou desempregado, eu não tenho mais dinheiro nenhum. Sou casado, ele tinha uma filhinha filhada, e de repente ele falou assim: Eu trouxe meu carro e vou doar na igreja. E eu fiquei apavorado. Não, peraí, peraí, pera, calma. Vamos conversar com a senhora e sua esposa. Isso então, é a minha mulher dele. Falei: Eles eram jovens até. Eu falei: Olha, a sua esposa chegou aqui e disse que você, a seu marido chegou aqui e disse que vocês querem doar o um carro e tal. Ela falou: Olha, eu fui muito contra. Mas ele pregou para mim e falou uma coisa que é certa: Nós não temos dinheiro. Ele está desempregado Nós estamos só com esse carro E esse carro daqui a pouco vai ter que vender Então é o nosso último bem Então nós resolvemos uma coisa Nós vamos entregar para Deus Para que Deus mude a nossa vida E aí naquele momento Eu fiquei, não, não preciso Sabe aquele pastor que Morre de medo de fazer uma coisa que prejudique alguém Eu falei para ele Eu vou pegar um carro vou pôr aqui na garagem da igreja tinha um vamos lá que a gente colocava as coisas nos carros, aí eu falei, vou guardar aqui por 15 dias eu não vou mexer nesse carro, ele vai ficar aí ele falou assim, pode vender eu falei, não, ele vai ficar 15 dias aqui, se você mudar de ideia você volta e o seu carro ele falou, não vou mudar de ideia Deus vai fazer um milagre e vai mudar a minha vida eu falei, é mais crente do que eu, eu falei, bem, bem. ele foi embora passou uns dias eu não ouvi. Aí passou mais um tempo, eu falei pessoal o pessoal: vai lá dar uma olhada. De repente ele tem, levou uma cesta básica que a gente deu, mas com uma cesta básica que nada é quase a mesma coisa. Não, dá para comer um pouco, mas não dá para tanta coisa assim. Eu não estou vendo ele aqui. Aí foi lá. Aí ele falou assim: poucos dias depois, ele foi chamado na telefônica. E aí ele foi na telefônica. E aí o pessoal deu para ele, contratou ele, deu para ele um ótimo salário, muito melhor do que ele recebia. Só que quando contrataram ele, precisava que ele tivesse disponibilidade. Então deram para ele também um carro. E quando deram o carro, deram para ele também todo o combustível que ele gastasse. E disseram que ele ficaria com o carro de segunda a domingo E era um carro zero. E ele falou, agora eu tenho carro, eu tenho combustível, eu tenho salário, eu tenho convênio médico, eu tenho vale-refeição, eu tenho ajuda para o mercado. E em pouco tempo, ele pegou o recurso que ele juntou, foi para Santo André, comprou o apartamento lá foi morar na casa própria dele foi bom ou foi mal o que ele fez? foi bom? você teria coragem de fazer? olha e botar o carro aqui em cima amado, isso daí é só para quem vive a palavra de Deus Aquele é que acredita porque quando ele trouxe eu fiquei preocupado Falei meu Deus ele só tem o carro e como é que ele mora na casa do caras do tiro? Como é que ele vai acertar a vida dele? E ele falou assim: o senhor me ensinou que quando nós damos uma oferta alçada ao Senhor, ele responde, ele vai responder. Se eu conheço a palavra e vivo a palavra, automaticamente meu medo acaba. Ah, mas eu fico preocupado: preocupado, que você vai ficar sempre. Mas você vai acreditar naquilo que Deus fala. Por isso que eu falei: ouvir a voz de Deus. Mudou a vida dele. Como poderia citar outras pessoas que mudaram a vida com esse tipo de posicionamento? Eram tudo e ele entregou tudo. Ficou zero. Mas acreditou no poder de Deus. Acreditou naquilo que o Senhor estava falando. É para que haja transformação. Ele diz aqui assim: ouvir. A palavra do Senhor Ele me, disse. Ele me disse, profetiza sobre esses ossos E diz-lhes, ossos secos ouvi a palavra do Senhor Alguém quer mudança de vida? Aleluia! Ouvir a palavra do Senhor Começa a prestar atenção na palavra de Deus Porque é isso que vai mudar Ele falou, fala lá para os ossos secos Que é para eles ouvirem a palavra de Deus a realidade é que esses ossos secos representavam o povo de Israel que estava perdido que já não tinham mais esperança que tinham sido inclusive levado cativos que estava tudo realmente pegou fogo, quebrou o muro, estragou tudo e então, eles estavam totalmente desanimados, despreparados desfalecidos pelo projeto por causa da dificuldade mas o Senhor manda o um recado profetiza lá diz para aqueles ossos secos ouvi a palavra e a palavra do Senhor, se você quiser mudar a sua vida, se você quiser recomeçar ouve a palavra do Senhor, coloca ela na sua vida, não importa qual seja a dificuldade, como ele chama de nosso sexo, você pode chamar de desemprego, você pode chamar de enfermidade você pode chamar de é, problema de casamento, você pode chamar de droga nos filhos, você pode chamar do que você quiser mas em todas elas a grande sacada, a grande saída é ouvir a palavra do
1: Aleluia. Senhor Aleluia. coloca aqui
0: no seu coração se você está disposto a recomeçar você precisará estar disposto a ouvir a palavra de Deus o recomeço necessita da presença do Senhor Aleluia. quatro porque recomeçar exigirá seu posicionamento para a realização digo meu posicionamento para a realização eu disse aqui no começo Deus está aqui, o diabo está lá, tem promessas de Deus, tem ataque do inimigo, sou eu que vou fazer alguma coisa. Se eu não fizer nada, Deus vai continuar lá, o inimigo vai continuar atacando, mas eu vou continuar parado no meio. Talvez até pior cada dia, desanimado, abatido, cansado, angustiado, entristecido. Mas quando eu entendo isso, que eu preciso ter um posicionamento para realização, é quando eu pego essa palavra, e coloco ela em prática começa a executar é loucura. é loucura Olha, essa água não é boa Aí o profeta diz Pegue uma salva, coloque sal leve na nascente e joga lá E aí o que acontece? A água fica toda boa e todo mundo bebe Não é possível De repente você ouve essas coisas e parece loucura eles vão até a Eliseu e dizem para ele, Eliseu, nós estávamos cortando madeira para construir aqui a escola nova, e quando bateu o machado, o ferro do machado voou e caiu na água, e é fundo, caiu, e era emprestado. E agora? Ele falou, onde caiu? Aí ó, disse que veio aí. Foi me dar o cabo do machado, a madeira. Aí ele põe a ponta para a água, coloca a ponta da madeira na água e o ferro boia. Alguém já viu ferro fundido, pedaço de ferro boiar? Ferro boia. O que está acontecendo? Aquele, aquele pessoal estava debaixo de uma palavra profética. O profeta estava dizendo para ele o que fazer. Eles cumpriram a declaração e viram o milagre. Nós, quando entendemos que a palavra de Deus vem e diz para você, filho do homem, profetiza, declara, você vai entrar numa manifestação diferente, é porque aquela hora Deus vai começar a agir através da sua Boca. É você que vai ser usado Às vezes As pessoas gostariam muito que fosse o apóstolo Que fosse usado, que fosse os pastores Que fossem usados, que fossem evangelistas Que fossem usados Mas se Deus falou para você, é porque você vai ser usado Você vai ser essa ferramenta Poder Tremendo de Deus, que está dentro o seu coração Então profetizei como se me deu ordem Profetizei como se me deu ordem E houve um ruído Enquanto eu profetizava Epa, ele estava profetizando e começou a fazer barulho Eis que se fez um remuliço E os ossos se chegaram Cada um ao seu osso Mano, Era um, um vale de ossos secos Tinha lá A parte de baixo da perna A parte de cima, bacia Tinha braço, tinha dedo de mão papapá, Tudo jogado De repente, cada pedaço de osso Começou a encontrar Com um outro pedaço certo não foi assim Olha, de repente o osso grudou na bacia E era justamente a mão Não, não, foi o osso da perna firme Que grudou na bacia é certinho, Ou seja, formou perfeitamente Isso mostra pra gente Que quando você está sendo usado por Deus O que você declarar Vai ser feito perfeitamente Independente da sua capacidade Quando você profetiza a cura Mas eu não sou médico não precisa ser Mas eu não sou entendido farmacêutico Não precisa ser Porque toda sabedoria É do Espírito, é de Deus Você só precisa ser fiel a tua boca precisa ser uma boca fiel Ou seja, para falar exatamente o que Deus está dizendo Quando Deus fala, profetiza filho do homem Você profetizar toda a parte lógica do acontecimento Da onde veio o dinheiro Como a cura se estabelece Como restaura o casamento Como libera a mente Como se restabelece até mesmo o processo espiritual De você ser levantado como um grande homem de Deus Uma grande mulher de Deus É Deus que vai fazer se ele não está fazendo é porque você não está profetizando como ele determinou ok? Glória a, Deus! glória a Deus porque ele é perfeito Deus não erra Deus não se engana e se ele declara é porque ele faz então se não está acontecendo é necessário que eu preste atenção olhei e eis que vieram vieram um nervos sobre eles e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles, por cima mas não havia neles espírito se a gente começar a prestar atenção nessa palavra ela diz muito mais do que simplesmente o que nós estamos dizendo. de manhã eu comecei a falar e estava me empolgando, perdendo a direção da palavra gerando uma nova aqui mas por que ele não falou só assim? diga lá que o corpo se forme Pronto. não, não ele falou primeiro os ossos têm que estar nos lugares depois tem que vir os nervos você consegue movimentar a mão sem nervo? não os nervos ligam ao cérebro cada situação a carne ah tudo bem mas eu tenho nervo mas se eu não tiver carne não tem problema? tem quando a pessoa fica mais velha ela começa a não ter exercício nenhum começa a dar flacidez nos músculos e aí a pessoa começa a ter problema na coluna problema na nuca problema em tantos lugares de dores etc porque está fácil, ou seja tem que ter o músculo certo no lugar certo da forma certa aí ele fala, coloque a pele, por quê? porque a proteção externa do contato é a pele se você trocar isso para uma pregação, você vai começar a entender como é importante cada uma das coisas que Deus coloca na nossa vida e tem uma razão de estruturar você de colocar você em pé, de firmar você, de fazer você ter intimidade com Deus, neles né? que ligam a cabeça, a cabeça nossa é Cristo, a cabeça do cristão é Cristo. Você começa a entender como ele fala tantas coisas em tão poucas palavras, mas no final ele fala uma coisa importante, ele fala assim, mas não havia neles o Espírito, não adianta estar totalmente você em pezinho, dizer que é crente. Se não ao Espírito Ele diz, profetiza o Espírito, profetiza Filho do homem, diz o Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos Ó Espírito, assopra sobre esses mortos Para que vivam Para que vivam A mudança do verdadeiro cristão É a intimidade Com Deus, e a intimidade com Deus Se faz através do Espírito, você é corpo, alma E Espírito O Espírito vem de Deus, quando a, a, a mulher Concebe, quando Inicia a formação, já tem vida. O espírito já entrou, mas ainda não tem coração. Mas o espírito já está lá. Porque Deus, quando Ele coloca, a primeira coisa que Ele faz é o um fôlego fôlego de vida. Fôlego de vida não é de pulmão, fôlego de vida é a presença de Deus na vida do ser humano. A carne é formada ano a ano, a alma é formada pelo sentimento daquilo que vai acontecendo. O espírito, ele veio de Deus. E deveria tornar para Deus o tempo certo Isso precisa estar no nosso coração E profetizei como Ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles E viveram e se puseram em pé Um exército grande e extremo Receber o ensinamento de Deus Não é o suficiente Mas nós precisamos colocar em prática Para atingirmos os objetivos propostos A palavra de Deus ensina a você Deus não muda de ideia o versículo diz o que Ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se Se Ele falou, Ele é filho para fazer. É por isso que essa intimidade faz com que você ouça e coloque em prática o que Ele está falando e Ele vai mudar a tua casa. Ele vai prosperar o teu lar. Ele vai prosperar os teus negócios. Ele vai curar as enfermidades. Ele vai fortalecer você no propósito, no objetivo, naquilo que é necessário que eu nunca mais vou morrer? Vai, vai, porém, vai de forma diferente. Vai embaixo da guarda e da proteção de Deus. Aleluia. Vai
1: com todo cuidado,
0: no tempo certo, não de qualquer maneira. Nós temos que estar entendidos disso. Né? Precisamos pegar todo o ensinamento e executar. Se você tiver sonhos, mas não se permitir passar pelo processo, eles serão apenas sonhos. Mas quando eles entrarem no processo de Deus, vai doer um pouquinho? Sim ou não?
1: Sim.
0: Ah. Mas por que vai doer? Porque a gente aprende desde pequeno a ser mimado. É, mãe? Quando você nasce, alguém bate, você chora e você, depois que chora, percebe que já coloca você grudadinho no rosto da mãe para acalmar. Você fala, então se eu chorar, a mamãe vai deixar eu ficar pertinho. Depois você quer comer, você chora e ele te dá a comida. Depois você faz sujeirinha na caca lá na fralda e chora e eles trocam a sua fralda. O que, é que você vai aprendendo? O que é que traz benefício para você? Chorar. Chorar. O ser humano de pequeno ele aprende a ser manhoso. Ele aprende a ser manhoso, não adianta, é, é natureza. E ele vai crescendo muitas vezes dentro disso, quando ele é muito sério, firme, forte, o pessoal fala assim, ah não vou nem ajudar, que... aí quando ele se faz de coitadinho. O dia mesmo olha, aí todo coitado, ele só passa perrengue e tal. Então ele vai aprendendo a ficar com essa conformação. Porém, quando a gente olha para Deus, o Senhor está dizendo para você assim, eu estou contigo. Se você passar pelas águas, você não vai se corregir. Se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Eu estou com você. Aonde você colocar a panta nos seus pés, a palma das suas mãos, eu darei para você, darei para você tolerância lado do coitadinho, ele olha para o lado do filho, Aleluia. direito à herança direito a tudo aquilo que Deus preparou para você então isso precisa ficar claro a, a liberação estará sempre nas suas mãos e acontecerá através do seu comportamento, diga a liberação está na minha mão e é o meu comportamento que vai trazer que vai manifestar eu tenho que ser uma boca profética Da manifestação do céu Fala o Eu tenho que ser uma boca profética Da manifestação do céu Não é para satisfação sua É para a glória de Deus É para a glória de Deus Você vai falar e Deus vai ficar feliz Porque ele está debaixo Olha, você não, não, não lê na Bíblia Dizendo assim E Elias falou, Deus posso falar Que não vai chover, Deus não falou. Ele já falou, segundo a minha palavra, não vai chover. Por que ele fez aquilo? Porque o relacionamento dele com Deus não era naquele momento. Ele já sabia o que estava acontecendo Ele sabia que era uma prova que Deus estava enviando ele Ele sabia que ele ia ter que fazer algumas coisas Por isso quando ele chegou na frente Lá dos profetas de Baal e de Assera O que, que ele falou? Nós vamos fazer uma prova aqui Nós vamos separar, você vai ter o teu altar, eu vou ter o meu Você prepara os vocês, Depois eu preparo o meu, nós vamos cortar o animal no meio Fica com metade, fica com metade Aí você vai pedir fogo do céu E o Deus que mandar o fogo do céu é Deus ele sabia que era o Deus dele, ele sabia o poder de Deus. Os coitados se mataram lá, não veio fogo, cortaram os braços, derramaram o sangue dele, não veio fogo. E aí, Elias arruma um altar, coloca um sacrifício lá, colocando água no altar, que era difícil de conseguir, Pede o fogo e o fogo desce. Ele mata os 850 profetas, por quê? Porque ele ganhou aquela peleja, Deus queria honrar. Um os cristãos, eles falam não, né? Não eram cristãos, os hebreus ali que eram homens de Deus, tinham parte com Deus. Mas a grande verdade é que nós não entendemos isso. A gente acha assim, falaram um monte de mim, Deus, desce com fogo e consome ele. Deus não vai mandar fogo para consumir ninguém, porque mexeram com o seu orgulho. Então eu vou embora na igreja lá, ah, então pega a sua mala e se manda. Porque Deus não vai se mover com você. Mas por quê? Porque Deus não se move por esse tipo de coisa Ele se move assim Vou te levantar, vou te exaltar, vou te prosperar Porque você é fiel, você é justo, você é verdadeiro Você está debaixo da minha palavra Você está lutando para ser aquele cara digno que vai fazer grandes coisas Você está debaixo da vontade dele Aí ele luta por você Por quê? Porque ele quer ver a obra dele Crescer Quer ver as pessoas serem abençoadas Quer ver as coisas acontecerem quem entender que a resposta ao recomeço é a realização. Diga a resposta ao recomeço. É a realização, é a prática, é irmão. Então me disse: Filho do homem, esses ossos são toda da casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetize e diz: assim diz o Senhor Deus: Eis que eu abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir o vosso sepulcro e vos fizer subir das vossas sepulturas ó meu povo, porém em vós o meu espírito e vivereis, porém na vossa terra e sabereis que eu o Senhor disse isso e o fiz pensa, diz o Senhor ele está declarando aqui que a primeira coisa que ele que ele fala é assim, ó, entendeu? tá, 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 o próprio Senhor está dizendo a eles Que ele abrirá o sepulcro Vamos pensar Primeira coisa a fazer Abrir o sepulcro tá. Você foi lá no cemitério e abriu o sepulcro Vamos pensar assim Aí você olhou, o que, que tem lá dentro? Um outro nosso seco Adiantou alguma coisa? Adiantou nada Ele fala Então eu vou tirar para fora O Senhor ele fala assim que, que vai fazer com que os ossos Subam da sepultura Ou seja, ele já começa a dizer Eu vou dar vida Eu vou tirar para fora Não vai ficar aí não E aí ele completa aqui falando assim O Senhor vai trazê-los à terra de Israel A terra da promessa Porque também não adiantaria nada Ele dizia assim Irmão, é, eu vou fazer uma oração aqui E essa dor que está em você vai parar mas o câncer que está em você vai continuar. Você vai falar, pô, pelo menos vou sentir menos dor, que legal. Mas amanhã a dor volta. Bom, então você não quer simplesmente que eu abra a sepultura. Você não quer simplesmente que eu tire você para fora. Você vai pedir para mim: tira para fora, mas me coloca na terra da promessa. Me coloca na posição da realização. Me coloca na condição da transformação. Por isso, quando Deus manda Ezequiel ir falar com o povo, ele percebe que o povo estava desanimado, que o povo estava desaconsuado. Sabe quando você não acredita mais em nada? Sabe quando você fala assim, ó, oh, vou fechar o um negócio. Ah, vou fechar, não vai dar certo. Aí vai lá e fala com o profeta, o profeta está não, 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 não fecha não. Deus vai fazer alguma coisa. Não, não tem que falar. Acho que ele não entendeu. O profeta era é meio profeta, meio pateta, ele não entendeu, eu falei para ele que não tem dinheiro. Aí aquele momento, é o um momento da loucura. É o um momento de você falar assim, peraí, o que que eu estou ouvindo? Ele tá dizendo que é para continuar, mas que continuar com o quê? Cara, ele não entendeu. Eu vou ter prejuízo hoje, amanhã prejuízo maior, ele põe maior, ele vai falar assim, não, continua. Não, então vou vender a é minha casa, não vai vender nada. Mas se não vendeu, não tem dinheiro. Você começa a entrar numa dimensão que é a dimensão do sobrenatural. Aqui nós não temos nada, mas Deus diz que ele tem tudo, o céu é de ouro, não é assim? Ruas de ouro, muros de jaspe. o Senhor é o dono do ouro da prata, ele pode todas as coisas, Ele pode, pode ser impedido, Ele tem poder para transformar, para curar, para libertar, para restaurar, para mudar, Ele abre porta, não tem porta, a porta que ele fecha não ninguém abre, ele pode conseguir por baixo, para recomeço é agora é agora ou é você se levanta e se posiciona ou então fica me vendo ali. coitadinho tem gente que gosta de ver coitadinho tem gente que fala assim, vai se levantar, vamos para cima ele fala assim não, mas isso não dá certo Está dando certo? não o que, que é pior do que ele não está dando certo? Não é verdade? Vai para cima Começa, se estabelece, Acredita Se prepara, vive O que? A palavra profética de Deus Se Deus falou, amado Eu falo assim, eu não falo nada para vocês Que não tenha passado primeiro É incrível Lá no passado, quando eu me converti Fui fases assim, muito estranhas Aí o pessoal Não, você não pode ser pastor Enquanto você não fizer um velório Um, um casamento Falei, não, não, eu posso ser pastor sem assim, isso mesmo Eu não preciso fazer velório, não preciso fazer casamento Não, tá está tudo bom esse pastor só Não passou, o quê? Dois, três meses depois, né? Um mês Um mês depois que apareceu o
1: velório
0: Falei, cara Quantas pessoas morreram aquele dia? Quatro Eu tive que fazer o velório de quatro pessoas o marido e a mulher se desentenderam o marido matou a mulher foi A mulher estava grávida Aí já foi a mulher e o bebê Aí a mãe de um cara ficou sabendo Amanhã teve um infarto, morreu também Aí o vizinho quando viu a bagunça foi socorrer O cara que atirou pensou que é, O cara aí fosse entrar na, na parada Atirou no rapaz também E outro que foi pro grelhão E aí a pessoa veio lá e falou pra mim assim Ô oh, oh pastor É evangelista né Eu queria muito que fosse o senhor lá Aí mesmo, mas eu, eu, eu nunca fiz, não, mas Deus falou que é o senhor Não, mas eu não fiz, mas Deus é o senhor Aí eu fui procurar um pastor amigo meu Falei para ele Falei para esse cara Ele quer que eu lá Vai rapaz É só a parte que tem que fazer Falei Mas espera aí Eu nunca fui num velório de crente Assim, como pastor como eu... eu fui pela hora que a gente vai lá Fica tipo, olhando pro cachorro e alguém sai Vamos beber um negócio a gente se animar um pouco Esse negócio tá triste aqui Tomar uma cachaça lá fora E todo mundo fica feliz E lá para falar o que? que eu vou falar? E ele falou assim, ó Leva a bíblia e leva o arpa, né? E vou pra lá e eu falei, tá Mas nem perguntei quem morreu E quando entrei no lugar Eu cachorro O que aconteceu aqui? o senhor é o pastor que vai fazer o gelado como assim, foi esse dentro do de carro? não, foi esse dentro de bala coração, bala eu falei, cara eu falei, era Antônio, pastor, eu falei, foi, foi o Antônio, o pastor de São Antônio, e agora? ele falou, olha irmão olha o que você é que aqui. ele falou assim, canta o hino da água. eu não sei cantar naquela época eu não tinha pastor Fábio para me ajudar ele falou assim, canta já eu comecei sinto minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando não estava fica... cantando para ele, era para mim Quer ajuda aí, ele falou tô... ele falou Salmo 23, falei, tá bom abri a Bíblia, uma luz ruim não enxergava direito lendo lá da metade para o fim, Deus tomou e aí a coisa virou aí quando terminou, teve gente aceitando Jesus do velório no outro dia tinha pessoas lá na igreja aceitando Jesus também, que era do velório. Aí eu falei, cara, passou. Pouquinho tempo depois apareceu esse casamento. E eu não sabia. O jovem falou, que queria muito casar com o senhor aqui, estou fazendo tal, tal. Eu falei, é mesmo, é mesmo, bacana e tal. Só que eu nunca fiz um casamento. Ele falou pra mim, eu também nunca casei. Brincadeira, <risos> cadê? não sabe da minha cara, mas tudo bem, eu aceitei como gozação e fiquei aí. Depois ele foi e tal. Não sei o que aí eu fico sabendo. O meu líder, meu bispo era tio dele, o pai dele era, oh, a família toda era pastor, avô, tio, todo mundo. O primeiro casamento que você vai fazer, dois terços da igreja é pastor, e aí? As pernas tremem, a dor de barriga, faz tudo. Deus, quando quer treinar você, Ele vai te passar primeiro Vai nesse negócio Então, ao invés de reclamar Se levanta O recomeço É você entender Que em qualquer tempo, Deus vai preparar você Para coisas grandes eu, eu nunca imaginei que eu ia estar na mesa da paz Porque naquela época nem pensava nisso E a igreja que eu fui dirigir Tinha cento é, e poucas cadeiras Nem lembro exatamente que gente, acho que era, Cadeiras e não tinha nenhuma pessoa Na verdade ele mandou para lá Mas tipo assim, começa do zero Começar do zero, meu irmão É difícil Porque tirando os obreiros que estavam lá O máximo tinha filha de um obreiro Criança tal, não sei o que, não tinha nada Mas Deus falava assim Eu sei que esse cara vai, vai dar calma Mas sair um os bom desse sujeito Eu não entendia isso Por isso à medida que foi passando, Deus foi tratando Um puto que me Dois e meio por dois O tamanho desse púlpito aqui Era é o tamanho da igreja Era um pouquinho mais larga, um pouquinho mais estreita, Menor E aí você fala o que aconteceu Querido Deus foi dando momentos de dificuldade De aflição Mas cada dificuldade, cada aflição Ele dava um crescimento Era um recomeço Mostrando assim, eu vou te treinar, nem que seja na colina mas você vai aprender. E foi passando o tempo eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo quando a gente prega, que pastor gosta de pregar assim: que Deus cura todas as enfermidades, e que se você estiver né, fazendo alguma coisa para Deus, é, você pode tomar veneno, você pode fazer isso, pode fazer aquilo, não vai fazer dano nenhum na sua vida. Aí me traz uma pessoa com a perna toda aberta. Toda com pus, perna assim na todo dia com pus, aquela cheirando podre. E aí a pessoa fala assim: É trouxe ele, o senhor ungir um E eu fiquei pensando: como jogar o óleo sem pôr a mão? Porque veja, depois tudo assim, eu vou pôr a mão. E aí veio na minha cabeça essa palavra: Tomar veneno nos fará dano algum. Falei: o azeite aí. Todo mundo ficou olhando para mim, eu enchi a mão de azeite passei em cima da ferida com bastante cuidado. Fui passando, passando todo mundo. E ele pus amarelo. Falei, Deus, que eu não pegue nenhuma enfermidade. Porque acabou, o homem foi embora, lavei a mão. Poucos dias depois ele volta com a perna toda seca. É nenhuma enfermidade mais. Quando você começa a ver isso, meu irmão, você fala: recomeço. É no momento da aflição que Deus dá crescimento Eu não sei o que você passa na sua casa Eu não sei o que você passa na sua vida Eu não sei o que você passa no seu ministério pessoal Mas a cada dificuldade Deus dá uma nova realização O começo é essa abertura para você De parecer que tudo está caindo Quando você pensa que tudo está caindo Ele fala o contrário Profetiza, filho do homem Profetiza todo fim é sempre um recomeço Quando eu comecei a pensar nessa campanha Eu falei, puxa Quantas vezes eu recomecei? Quantas vezes eu tive que lutar de novo? Você ficar doente E ficar lá 15 dias tendo que ficar deitado No comecinho de um emprego novo Sabendo que você podia perder o emprego Porque você estava nem na experiência direito E Deus falava, calma eu falei, Calma como Deus? Eu não posso levantar da cama Liguei para a empresa, o cara falou Faz o que você tem que fazer, depois a gente conversa provispa, Pode ficar tranquilo, quando eu voltar Já não tem razão Entrei na empresa, já fica doente? Nem que passou os 30 dias? 15 dias Eu fiquei deitado, quando Deus falou assim Acabou veio vários irmãos, crentes, presbíteros, tudo, chegaram na minha casa, perguntaram Nós viemos aqui para orar para o Senhor, para que o Senhor se levante e seja curado. O Espírito de Deus falou assim: Levanta da corda desse sofá para deitar. Eu levantei. Deus revelou todo mundo, curou uns dois ou três. E eles falaram: O que aconteceu? Nós viemos aqui para orar para que o Senhor fosse curado. O Senhor revelou todo mundo e curou e tinha lá umas boas pessoas. O que aconteceu? foi falei, dentro Mas daquele momento em diante, eu fui para o quarto, tomei banho, saí, já fui para a igreja à noite, acabou a história. Aí você começa a entender que as dificuldades elas virão, mas a cada dificuldade Deus vai te fazer mais forte, vai te colocar mais na oposição, vai te dar mais autoridade, as pessoas vão saber quem você é, elas vão saber quem você é,
1: porque ensinar
0: irão aqueles que crerem nós pensamos que não mas Deus vai fazer milagres, vai fazer coisas tremendas, agora se eu ficar chorando e engano vai dar para acontecer? não é chorar e engano, é posicionando, ouve a voz conhece a palavra, por isso que eu falei para você aqui, andar ligado ao Espírito Santo, dependência total de Deus, estar disposto a ouvir a voz de Deus, seu posicionamento para a realização, que vai trazer a realização, e aí sim Entender que a resposta ao reformeiro é a realização Você tem que estar disposto Ele vai abrir o povo Vai tirar para fora o que está morto em você Mas ele não só vai tirar para fora Ele vai levar para a terra prometida Para Israel de rede Para o lugar onde você é príncipe Onde você é chamado de filho Onde você tem direito à herança aonde toda a prosperidade do céu se manifestará sobre a sua cabeça Amém, amar. Pode nisso? É, é recomeço. Aleluia. Ainda que você diga, mas poxa, eu estou no pó. É recomeço do pó. Para que você saiba que Deus pode fazer milagres no vale, nos montes, não importa onde seja, ele é Deus. Ele faz coisas tremendas. Amém? Fica de pé, pessoal. Acredite nisso. Eu sou Apóstolo da Comunidade e Aliança da Paz Esse é o meu podcast Olha, Muito obrigado por você estar aqui Que esse podcast possa abençoar o seu dia E te inspirar e te levar Para mais perto do Senhor Que Deus te abençoe